0: Ja, hallo, ihr Freunde des Abwassers, ihr Abwasserhelden da draußen. Ähm, heute ist wieder ein schöner Tag. Wir sind am Freitag um 16 Uhr äh, und wir freuen uns. Das ist quasi unser Start ins Wochenende und zu dem Start nehmen wir noch eine Folge auf und heute ist richtig geil, Daniel, oder?
1: Heute ist richtig gut. Erzähl doch mal, wo, wo bist du gerade, Klaus?
0: Ich bin im Büro. Du ist im Büro? Ich bin im Büro. Wird man im Hintergrund so ein bisschen... Äh, Sam, der Feuerwehrmann hört, das ist Max, der hinter mir iPad guckt. Ich hoffe, man hört es nicht, aber wenn ihr das hört, das ist quasi mein Sohn, der hier mit im Büro sitzt. Und, er hat, äh, ja. Hattest
1: du eigentlich mal, also auch mal herzlich willkommen noch von meiner Seite aus, hast du eigentlich eine Lieblingsserie als Kind gehabt? So, ich weiß nicht, im Alter von vier, kannst du dich daran noch erinnern? Boah, mit
0: vier? Keine Ahnung, vier nicht, aber, aber sonst? Weiß, weiß ich nicht, Sailor Moon. Sailor Moon. Oder? <lacht> Nein, kein, das war später wahrscheinlich, ne? Aber so, sowas, weiß ich nicht. Ey, ohne Witz zu Sailor Moon
1: habe ich eine kleine Anekdote, die muss ich mal ganz kurz erzählen. Immer hau raus. Wir spielen ja gerne Gesellschaftsspiele im Freundeskreis und ähm, da gibt es ja dieses berühmt-berüchtigte Spiel Wer bin ich? Kennt ihr ja, mit dem Klebezetteln Stirn. Kennt ja, glaube ich, jeder. Und da war ich neulich mal äh, Sailor Moon und ich kam einfach nicht drauf, ne? Das ist richtig schwer. Also ihr kriegt jetzt den ersten besten Tipp mit äh, zum Wochenende. <lacht> Nimmt bei Wer bin ich Sailor Moon, da kommt der andere nicht drauf.
0: Naja, alles klar. haben wir das auch
1: geklärt, denke ich.
0: Ist das auch schon mal abgehandelt. Ja, okay. Haben wir das auch geklärt.
1: Wie war deine Woche? Hattest du was Aufregendes erlebt, was du äh, den Leuten erzählen kannst?
0: Nö, eigentlich nicht. Nicht so richtig. Weiß ich nicht. Was habe ich erlebt? Müsste ich wieder. Weißt du, kennst du das? Äh, kennst du Autobahnen? Äh, habe ich letztens gehört bei ähm, irgendeiner Show, das hieß Autobahn. Ähm, wenn man was vergisst. Jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen. Ah, okay. Das nennt man einfach Autobahn. Nein, Autobahn. Äh, äh, wie ist das, wenn man wenn man was vergisst? Autobahnamnesie. Wenn, wenn du irgendwo hingefahren bist und dann schon nicht mehr weißt, wo warst du eigentlich. Ja, ich habe mich heute, ich habe mich wieder mit Fettabscheidern beschäftigt dieses Jahr, aber das, da sollten wir auch noch mal eine separate Folge vielleicht dazu machen. Ansonsten, äh, ja, wie war deine Woche? Bei dir alles gut? mir ja, alles super, würde ich sagen. Wie war meine Woche? Ich überlege gerade.
1: Irgendwie, weiß ich gar nicht, die ging irgendwie so schnell rum. Also die, mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen immer so kurz vor Weihnachten, kann man jetzt schon sagen, gehen immer so schnell rum, oder? Auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, beruflich, gerade in der Wasserwirtschaft ist ja echt viel zu tun, muss ich sagen. Ähm, aber weißt du, was ich gelernt habe diese Woche? Na? Das war relativ interessant. Ich höre nämlich noch einen anderen relativ, äh, weiß nicht, für, aus meiner Sicht coolen Podcast. Und da ging es darum, ähm, was ist eine permanente Verfügbarkeit und warum wir Schnee so toll finden. Warum finden wir Schnee toll? Weil es nicht permanent verfügbar ist. Dieses Gefühl, das ganz, ganz leise, ne? Schnee, von der, von der, von der Welt oder von der Erde runterkommt und so ganz leise sich absetzt und man Schnee auch nicht auffangen kann. Es gibt natürlich Schneekanonen oder sowas, aber die machen Krach. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und aktuell leben wir in einer Zeit der permanenten Verfügbarkeit. So wie du, Klaus, du bist auch immer permanent verfügbar für mich.
0: Für dich bin ich immer. Aber wir haben auch noch andere Leute, die permanent verfügbar sind und so kommen wir irgendwie, kriegen wir irgendwie die Kurve zu unserem Gast. Aber bevor wir das machen, müssen wir eigentlich noch ankündigen. Wir sind ja jetzt, wir werden jetzt gesponsert, Daniel. Weißt du das? Du bist, weißt, weißt du ja schon, ne? Wir haben jetzt nämlich einen Sponsor für unseren Podcast. Das ist der Abwassershop24.de und äh, ja, da könnt ihr alle mal draufgehen. Da findet ihr Merchandising von uns. Daniel, hast du auch schon mal draufgeschaut? Ich habe noch nicht ganz wirklich drauf
1: geschaut, weil du bist ja der Initiator, der sich mit den Sponsoren unterhält. Merchandise hatten wir schon lange ja. die Idee. Merchandise hatten wir schon lange die Idee. Das Thema ist ja äh, nur, wie setzt man das Ganze um? Ne? Äh, auch viele kleine Podcasts haben ja äh, die Sache, wie kriegen sie jetzt Merchandise Auch von den Fans oder unsere Community fragt ja auch, habt ihr nicht mal irgendwie Merchandise? Ähm, das haben wir jetzt so auch die letzten Tage aufgebaut, ja. Aber ich habe da noch nicht drauf geguckt. Also, ist, wenn, jetzt, also wenn, wenn ich jetzt ja, wenn ad drauf gucke, finde ich
0: das. Ja, unter, unter Markenshops, die haben, die haben einfach, wir haben jetzt ein paar T-Shirts, wer von uns zuhört, T-Shirts, irgendwas anderes, auf, ich glaube, was haben wir noch? Kugelschreiber? Eine Tasse könnt ihr haben oder sowas. Guckt mal online und dann könnt ihr ja mal nachgucken, was es von uns so gibt. Ich glaube, es gibt auch bald so einen Duftbaum und so. Dann könnt ihr euch äh, immer an uns erinnern die ganze Zeit. Und dann vielleicht auch so untereinander fragen, ob ihr auch das hört und so. Naja, wen das interessiert, der könnt ihr ja mal nachschauen. Ja. Dann kommen wir auch irgendwas zum Thema von seinem Podcast heute, Daniel. Was ist denn unser Thema? Weißt du das eigentlich? Ja, ist das, ist unser Thema nicht die künstliche Intelligenz in der Schweiz? Na, generell künstliche Intelligenz. Aber wir haben uns War natürlich, finde äh, ich gut, den richtigen, den richtigen Gast. Ja, ihr hört ihn auch schon lachen. Und zwar den David Dürrenmatt haben wir uns eingeladen von der Firma Rittmeier. David, stell dich doch mal vor, du hast das schon mitgehört. Ja, habe ich.
2: Schön, dass ich heute dabei sein darf, äh, so als äh, Einstimmung aufs Wochenende quasi. Ähm, ja, ich stelle mich kurz vor, ähm, vom Hintergrund her bin ich Umweltingenieur. Ich habe an der ETH studiert und äh, habe mich da vertieft in der Siedlungswasserwirtschaft. Äh, Wasserhaushalt ist es aber schon eine, eine Zeit lang her und äh, habe mich eigentlich schon während dem Studium und auch an während der anschließenden Dissertation an, an der war sehr intensiv mit dem Thema Daten befasst. Also, ja, wir haben so viele Daten. In diesen Daten müssen doch Informationen stecken, müssen doch wertvolle Informationen stecken. Ja, weshalb nutzen wir denn die nicht? Was müssen wir denn tun, damit wir diese besser nutzen können? Welche Aufgaben, welche Herausforderungen können wir denn bewältigen, wenn wir die Daten besser nutzen, etc.? Das hat mich ständig beschäftigt und... Als ich dann, das war etwa zehn Jahre her von Riedmeier gefragt wurde, ob ich nicht interessiert wäre, auch diese Erkenntnisse aus, aus der Dissertation in ein Werkzeug zu überführen, das praxistauglich ist, äh, habe ich nicht lange gezögert und sofort Ja gesagt. Und, äh, ja gut, zehn Jahre später haben wir ein Werkzeug auf die Beine gestellt, das äh, hundertfach im Einsatz ist, das eben genau hilft, mir Nutzen aus den Daten zu ziehen mit ganz vielen verschiedenen äh, Methoden. Ich habe von äh, Riedmeier gesprochen, vielleicht für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, für die Riedmeier boah, kein bekannter Begriff ist. Wir sind äh, eigentlich ein Anbieter von schlüsselfertigen Mess- und Leittechniklösungen vor allem für die Energiewirtschaft, aber äh, Wasserversorgung, Wasserkraftwerke und äh, Abwasserreinigungsanlagen. Äh, oder Ich sage mal, anders übersetzt, wir sind Partner für die Automatisierung und die Digitalisierung in den erwähnten Branchen. Ja, und so führt eins zum anderen. Heute bin ich verantwortlich für das äh, gesamte Abwassergeschäft international. ist ja auch äh, ein Grund, wieso wir uns, Klaus, mal über, die, über den Weg äh, gelaufen sind. Wir sind in verschiedenen, vor allem deutschsprachigen Ländern natürlich unterwegs und äh, haben immer den Anspruch, äh, einen Schritt äh, vorauszudenken, in, innovativ zu sein und äh, ja an das Problem, die Herausforderung von morgen zu, zu denken. Das ist bei uns irgendwie in der in der DNA und äh, ja, soll ich sagen, ist zum Schluss auch ein Ziel, das von uns gesetzt wird. Also 15 Prozent des Umsatzes mit neuen Produkten und Dienstleistungen, das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich ständig am, am Rand des, des Machbaren und das ist ein Ansporn und auch äh, Herausforderung gleichzeitig äh, an, an uns alle. Und äh, ja, ihr, ihr seht es, also das Thema künstliche Intelligenz, äh, Daten, das bewegt mich schon lange, mit dem beschäftige ich mich heute und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich unser äh, heutiges Gespräch äh, bewegen wird.
1: Ich bin auch gespannt. Ich finde das ganz gut, dass du von Internationalisierung sprichst, wenn du aus der Schweiz kommst und äh, in Deutschland auch unterwegs bist. Ähm, so, mal, so weit mal dazu. Nee, aber äh, versuch doch mal, ähm, unsere, unsere Zuhörer mitzunehmen und mal ein paar Begriffe zu ordnen. Also wir sprechen von Digitalisierung in der Wasserwirtschaft. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz, Datenauswertung, vielleicht das Schlagwort Big Data. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ordnen. Wo fängt das Ganze an vielleicht mit Digitalisierung? Manche behaupten ja schon, ich kann, weiß ich nicht, auf meinem Leitsystem was erkennen, was sehen. Das bedeutet für mich Digitalisierung. Wie siehst du es? Also wie siehst du aus deiner Sicht, ab wann beginnt Digitalisierung und was sind die nächsten Schritte vielleicht im Wasserbereich?
2: Gut, da muss ich zuerst mal tief Luft holen. Das ist jetzt eine ziemlich anspruchsvolle Frage. Hat auch damit zu tun, dass äh, all die, die Begriffe, die, die du genannt hast, äh, Daniel, ich meine, das sind äh, viele Buzzwords und äh, wie viel künstliche Intelligenz, wie viel Digitalisierung jetzt genau äh, drinsteckt, äh, ist äh, dann jeweils nicht nicht ganz klar. Also äh, das Spektrum, das, das das ist riesig, wenn wir mit der Digitalisierung starten. Ich glaube, was wir feststellen, ist, dass die Prozesse heute, und das spreche ich jetzt vor allem bei den Prozessen auf Kläranlagen, die, die werden eigentlich immer komplexer. Die Anforderungen, die, die steigen, seien es die Anforderungen an die Reinigungsleistung, seien es die Anforderungen auch äh, zum Beispiel an die, an die IKT-Sicherheit, also ICT-Security, sei es Anforderungen... Äh, in Bezug auf Berichterstattung und so weiter und das alles muss dann irgendwie passieren äh, mit ja wahrscheinlich immer knapperen finanziellen Mitteln zum einen und zum anderen mit wahrscheinlich auch immer immer weniger Personal und da spreche ich vor allem den den Fachkräftemangel an den den wir heute bereits begegnen und, und der sich meinen meinen Augen auch noch weiter verschärfen wird in, in den nächsten Jahren. Und hier bin ich überzeugt, setzt genau die Digitalisierung an. Also, dass ich quasi von den Daten, von den Systemen etc., die ich habe, ausgehe und mir überlege, wie kann ich diese Systeme kombinieren, wie kann ich diese Systeme vernetzen, so dass ich am Schluss, und da gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die verbessert werden können, äh, sei es mehr Transparenz herzustellen, sei es zum Beispiel Kundendienst zu verbessern, sei es den Umweltschutz zu verbessern, indem ich gewisse Prozesse gesamtheitlich mir angucke, äh, bessere Entscheidungen auf Basis der, der Daten zu fällen, äh, ganz, ganz wichtig, um, um Fehler zu vermeiden, also weg quasi vom Bauchgefühl oder weg von der Erfahrung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, die schon Jahrzehnte auf der Anlage sind, hin zu, zu datenbasierten Entscheiden, auch schneller entscheiden zu können aufgrund der erhöhten Transparenz. Vorausschauende Wartung ist ein weiteres Gebiet. Wenn ich die Daten analysiere aus diesen verschiedenen Töpfen und zusammenführe und dann Rückschlüsse auf die Zustände meiner Aggregate machen kann, dann habe ich einen gewissen Vorteil. Äh, Finanzen Thema auch äh, ja ich sag mal längerfristige Ausbildung und so weiter dann sind das alles gewisse Anwendungsgebiete von denen wir uns äh, einen Mehrwert oder eine Verbesserung versprechen, wenn wir eben Daten kombiniert mit Methoden verwenden, um äh, mehr Informationen zu zu, zu, zu gewinnen und ja typischerweise fängt man klein an und, und dann entwickelt sich das irgendwie weiter und wenn wir jetzt eintauchen ich sage mal in richtung daten oder data mining oder du hast big data ähm, genannt dann das ist genau die die frage also zuerst mal diese daten die sind irgendwo verteilt in ganz vielen unterschiedlichen silos Prozessleitsystem ist typischerweise ein Silo. Vielleicht noch äh, die, die Labordaten, die stecken in dem Silo. Äh, da gibt es noch ganz, ganz viele weitere. Und die muss ich irgendwie zusammenbringen, zusammenführen, so dass ich dann anschließend äh, eine einigermaßen schnelle Auswertung auf diesen Daten durchführen kann. Und äh, dann tauchen wir dann irgendwann in den Data Mining-Bereich ein, also in, in die Methoden, die da zur Verfügung stehen, um zum Beispiel Anomalien zu erkennen, um Zusammenhänge zu erkennen, um die Daten zu verdichten. Ich glaube, Verdichtung ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich sehr viele Daten habe, dann möchte ich die auf den Punkt bringen. Heute spricht man auch von Data-Rich Information-Pool. Das heißt, wir haben zwar sehr viele Daten, aber die Information, die darin enthalten ist, die kennen wir eigentlich gar nicht und deshalb Information Poor. Und da gibt es auch Methoden dazu, die, die helfen, diese, diese Nadeln im Heuhaufen quasi zu, zu finden oder diese Diamanten vielleicht besser zu, zu finden. Und irgendwann tauchen wir zum Beispiel Selamon persönlich nicht. Wenn du heute auf Netflix bist und Selemon streams, das siehst du anschließend sofort. Ah, okay, ja gut, diese Serie, die könnte ja noch passen, das könnte ja noch passen und das sind am Schluss Anwendungen der heißt, heißt, ein Algorithmus lernt aus dem Verhalten einer Person und kann dann zum Beispiel Empfehlungen geben, was da sonst noch passen würde. So gesehen ist künstliche Intelligenz bei uns im Alltag angekommen. Aber künstliche Intelligenz ist vielleicht noch nicht dort. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ne? Also
0: äh, Das habe ich jetzt auch gesehen, dass das, äh, wenn du dein Handy mal neu installieren musst, weil es dich zerstört hast, dann zeigt er dir am Anfang irgendwas an und dann suchst du noch ein paar Sachen und auf einmal zeigt er dir nur noch die Sachen an, die dich auch wirklich interessieren. Also das ist ist mir total aufgefallen, dass ich mein Auto da, äh, als mein Handy da neu installiert habe. Da ist es mir besonders jetzt, aufgefallen. Ne? Jetzt Jetzt ist das ja
1: alles ziemlich theoretisch gewesen. Ne? Das also, haben wir, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Jetzt hast du auch gerade ein paar Beispiele gesagt, wo bei uns im Abwasserbereich, äh, zumindest in den Sparten, da zukünftig äh, es interessant ist, künstliche Intelligenz und auch äh, mehr Daten zu analysieren. Kannst du das vielleicht nochmal greifbarer ma machen für die Zuhörer? Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema äh, Fachkräftemangel. Gibt es da ein prädestiniertes Beispiel
2: ja, ich habe, ich sage mal, ich habe drei, drei, Beispiele mitgebracht, über die wir gerne sprechen können, im Zusammenhang mit, mit künstlicher Intelligenz oder auch Systemen äh, in der künstlichen Intelligenz, die, die wir heute einsetzen, die im weitesten Sinne genau die Herausforderungen adressieren, die ich, die ich angesprochen habe. Also vielleicht das erste Beispiel, äh, ja, stellt euch vor, ihr seid äh, Betreiber auf einer, auf einer Kläranlage und da seid ihr quasi auf der Anlage unterwegs. Ihr habt äh, keinen Zugang zum, äh, zum Prozessleitsystem. Ihr habt eigentlich auch schmutzige Hände, weil ihr irgendwie noch den Schraubenschlüssel in der Hand habt, irgendwas da ähm, am Bearbeiten sind. Und eigentlich möchtet ihr jetzt gerne wissen, äh, wie, wie stark das eine Pumpe pumpt oder welchen Wert das ein Sensor misst. Der Use Case ist quasi: wir haben ein Headset, das ist mit Bluetooth mit dem Handy verbunden mit unserem RIT-App verbunden und du sagst quasi, so wir, wie wir es vielleicht auch von Star Trek kennen, du sagst uns quasi, hey, rit so heißt unser System, wie viel misst dieser und dieser Sensor? Und dann kriegst du die Antwort direkt in dein Headset Also du hast eigentlich jederzeit dort, wo du bist, genau die Information, die du möchtest. Und da kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz und zwar genau dann, wenn es darum geht, wie, wie kann ich dann Sprache in Text übersetzen, wie kann ich Text in eine bestimmte Datenbankabfrage übersetzen, dann wird die Datenbankabfrage durchgeführt und anschließend kriege ich wieder die Rückmeldung, so quasi dann als Text-to-Speech, mir dann genau durchgibt, ja, welchen Wert misse ich denn jetzt an dieser, an dieser Stelle. Das ist eine... Eine Anwendung, die wahrscheinlich schon im gewissen Maß auch mit Fachkräftemangel zu tun hat, wenn es mir darum geht, dass ich sehr schnell dann zu den Informationen komme, die ich benötige und auch sehr effizient arbeiten kann. Ein zweites Beispiel, das, das wenn ich da gleich fortfahre, das, das für mich doch auch sehr spannend ist, ist der Geht näher um das Thema Gewässerschutz. Das ist ein Beispiel, das haben wir für eine Kläranlage realisiert mit einem hybrid wirbelbettverfahren verfahren Das heißt, in Belebungsbecken hat Trägermaterialien, um die Nitrifikationskapazität zu, zu erhöhen. Das heißt, so quasi mehr Kapazität pro, pro Raum, was aber auch heißt, dass die, dass die hydraulische Aufenthaltszeit kurz ist. Also, wenn ein Stoß aus dem Einzugsgebiet kommt, dann geht der relativ rasch durch die Anlage durch und äh, dem Betreiber war es war es wichtig, dass diese Stöße besser abgefangen werden und äh, wie haben wir das gelöst? Wir haben quasi neuronales Netz trainiert, das eine Zulaufprognose durchführt und haben dann das auch kombiniert mit so einer Art äh, Heuristik. Also ab wann äh, soll quasi die Anlage dann in einen äh, Regenwasserbetrieb äh, umschalten? So dass die Kapazität erhöht ist und ein großer Teil dieses, dieses Stoßes dann doch noch abgefangen werden kann. Und äh, das ist eigentlich auch ein, ein typisches Beispiel. Wir setzen nicht unbedingt ein aufwendiges äh, Modell, Niederschlagsabflussmodell oder sowas ein, sondern wir sagen einfach: ach, Okay, hier haben wir Daten, hier haben wir eine lange Datenreihe und jetzt. Äh, Spiel, äh, haben wir quasi das, das Verhalten des Gehirns nach, da schaut der Algorithmus ganz, ganz lang auf diese Daten und äh, lernt dann die Zusammenhänge und hat dann so die Möglichkeit mit Wettervorhersagen als Inputdaten eine Vorhersage des, des, des Zulaufs zu machen und so eigentlich den Gewässerschutz, äh, den Gewässerschutz zu, zu unterstützen. Also das sind alles, äh, alles Anwendungen, die, die durchaus einen, einen Nutzen in der Wasserreinigung bringen.
0: Okay, mhm. Aber es ist jetzt, ist jetzt vielleicht noch nicht so greifbar für alle. Ne? Also wenn man das jetzt mal, äh, also was ich so immer merke ist, ähm, dass, man halt, äh, dass es halt sehr abstrakt dann schon ist, ne? wenn ich sage, das sind so spezielle Anwendungsfälle, die du jetzt mitgebracht hast. Ich sag mal, der, die Herausforderung ist eigentlich, dass man so eine andere Denkweise hat. Also ich fand es halt, äh, halt spannend, dass, dass wir ja eigentlich schon viel äh, künstliche Intelligenz betreiben. Die einfachste Form davon ist ja zum Beispiel, äh, ich war mal in Kasachstan vor zwei, drei Jahren. Da sitzen in manchen Pumpwerken noch irgendwelche Betreiber und wenn ein Rechen vollständig belegt ist, dann äh, geht dort ein einzelner Mitarbeiter hin und nimmt mit einem mit einer Hake die, äh, die vom Rechen belegten Sachen dort manuell raus. In Deutschland ist es jetzt schon so, wir haben da irgendwie einen Sensor an dem Rechen, der stellt fest, okay, äh, jetzt ist der, ist der Wasserstand hinter so einem Rechen eine gewisse Höhe und äh, auf einmal hat man, äh, wird dann automatisch der Rechen mit so einem mechanischen Instrument gereinigt. Das ist ja auch schon künstliche Intelligenz. Ne? Die Frage ist halt immer, wie weit treibe ich das? Und, und was man, glaube ich, den Leuten klar machen muss, ist, dass künstliche Intelligenz jetzt nichts Neues ist, sondern wir beschäftigen uns eigentlich schon damit. Und es soll ja eigentlich dazu führen, dass die Arbeitsbelastung runtergeht. Ne? Das machen wir ja aus dem Grund, oder? Ist das nicht der Grund, dass ich künstliche Intelligenz einsetze, dann, weil weil bestimmte Arbeiten entweder zu gefährlich sind oder zu stupide sind oder zu teuer auch sind, mit Mitarbeitern zu machen und dann automatisiere ich das? Oder ist das so ein bisschen der Grund? Ich würde auch gerade sagen, also aus
1: meiner Sicht ist es auch der Umweltschutz, der eine Rolle spielt.
2: Was, was mir wichtig ist, ist, dass... Ich, ich meine, in erster, erster Stelle steht so quasi der, der, der Nutzen. Also was, was möchtest du erreichen? Wenn wir beim Beispiel Kasachstan bleiben, äh, da ist ja äh, ja ganz ganz zentral. Oder hier geht es zum Beispiel darum, dass die Personen von dieser Arbeit entlassen werden. Und anschließend überlegen wir uns ja, welches ist jetzt die richtige Methode, um um das in den in den Griff zu kriegen. Und äh, ja, ich habe zu Beginn Automatisierung und Digitalisierung in in einen Satz quasi quasi verpackt. es ist halt ein Spektrum. Wenn ich jetzt an diesen Rechen denke, dann ist es wahrscheinlich eine nicht so komplizierte Automatisierungsaufgabe, dass dieser Sensor gekoppelt wird an eine, eine gewisse Harke, die dann den, den Rechen abreinigt. Die Frage ist, vielleicht will man irgendwann weitergehen, vielleicht hast du mal eine Videokamera, die dann noch diese, diese Objekte erkennt, wenn da vielleicht größere Objekte das Ganze blockieren und dann sind wir dann schon eher im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und äh, das ist vielleicht eine Abgrenzung, die, die schon nicht, äh, nicht schlecht ist. Also in wenn ich nach Wikipedia gehe, dann, dann sehe ich ganz, ganz viele Definitionen und das macht es nicht unbedingt leichter. Aber ganz grundsätzlich spricht man häufig von menschenähnlichem intelligenten Verhalten. Auf die andere Seite kann man es auch definieren, so sagt es, glaube ich, Microsoft, dass wir darunter Technologien verstehen, die die, die menschlichen Fähigkeiten, also sehen, hören, analysieren, entscheiden und so weiter, ergänzen oder, oder auch stärken. Und, ich behaupte jetzt, dass man diese Anwendung aus Kasachstan nicht unbedingt als, als künstliche Intelligenz sehen kann, dass sie doch relativ trivial ist. Aber ich sage mal, ja, sobald man auch dort einen Schritt weitergeht geht und ja, zum Beispiel dafür sorgen möchte, dass, dass ein Gerät oder ein Verschleiß vorzeitig erkannt wird, dass das Muster aus den Daten und und um, um das geht es ja am, um, am Schluss irgendwie auch, wir brauchen die Daten und wir möchten irgendwas aus diesen Daten sehen und dass wir dann die Muster und die Abweichungen erkennen. Und äh, wenn wir ein System haben, das irgendwie und das ist wieder das menschenähnliche Verhalten, das die Denkweise und die Lehrenweise äh, nachahmen kann, dann, dann haben wir einen Vorteil. Und äh, der kann natürlich im, äh, in der Geschwindigkeit liegen, äh, kann in der Entlastung tun liegen, je nachdem, was man sucht.
1: Dann bringe ich mal noch ein anderes Beispiel. Klaus und ich, glaube ich, haben schon häufig darüber äh, privat oder nicht vor diesem vor Mikrofon gesprochen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Live-GEP hätten, wir sprechen mal von Live-GEP, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, Durchflussmessung statisch im Kanalnetz, im Entwässerungssystem installieren und täglich immer die Kurven drüberlegen. Es gibt dann praktisch äh, Messungen halt, dauerhafte Durchflussmessung in den Kanälen und dann lege ich die Tageskurven immer übereinander. Und irgendwann sehe ich halt, die Kurve driftet ab. Also das System, ne, was dahinterlegt ist, sieht irgendwann, irgendwann driftet diese Kurve ab. Und dann äh, prognostiziert dieses System, oh, Verstopfungsgefahr. Wäre das jetzt eine künstliche Intelligenzanwendung?
2: Wir haben tatsächlich etwas Ähnliches realisiert. Also wir haben eine, eine ganz lange Zeitreihe genommen und haben sie in verschiedene Tagesgänge gesplittet und haben dann diese Tagesgänge übereinander gelegt und haben dann quasi aus all diesen Tagesgängen ein Band berechnet, genau wie du es jetzt beschrieben hast und konnten können so eine Aussage machen: Messwert ist außerhalb des Bandes. Äh, dann ist äh, vielleicht etwas nicht gut, äh, Alarm, Warnung, wie auch immer. Und äh, das ist schon eine typische Aufgabe aus aus dem Machine Learning auch, also so quasi dem dem Überbereich zu dem auch dann oder dem Unterbereich, Entschuldigung, in der künstlichen Intelligenz äh, ist 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 tatsächlich eine, eine Anwendung, die spannend ist und dass man mal so ein Band hat, ist, ist sicher ein interessanter Start. Wir haben dann bei unseren Anwendungen gemerkt, und bei uns ging es auch darum, festzustellen, ist jetzt etwas okay oder nicht. Da haben wir gesehen, ja, okay, wenn wir jetzt den ganzen Jahr dran nehmen, dann haben wir Trockenwetter, Regenwetter, etc. Und das ist ein großes Problem, da gibt es zu viele Fehlalarme. Wir haben dann erkannt, ja gut, wir haben ganz viele unterschiedliche Cluster, sprich, wir haben diese Tagesgänge Cluster und hatten dann Cluster Trockenwetter, Cluster Regenwetter, Cluster, weiß was, auch immer, Feiertag, Wochenende, Wochentag. Und wir hatten dann je nach Tagestyp unterschiedliche Bänder, die dann etwas enger waren. Und wir konnten dann noch etwas spezifischer und mit viel weniger Fehlalarmen auch Aussagen machen. Und genau das Thema Fehlalarm. Das, das bringt uns dann irgendwie dann auch wieder doch zurück, zurück zum Betrieb. Und das ist für mich ein sehr ein wichtiges Thema und auch eine, eine ganz ganz entscheidende Erkenntnis, jemandem ein System in die Hände zu geben, das halt dann äh, doch, äh, ich, ich sag mal, ziemlich viele Fehlalarme ausgibt. Zwar die richtigen Fehler erkennt, aber keine Ahnung, 50 Prozent ist, ist falsch. Das hat ein Akzeptanzproblem. Und äh, die Herausforderung ist dann tatsächlich, wie bringe ich jetzt diesen diese Methode oder diesen Algorithmus so weit, dass möglichst wenig falsche Alarme äh, generiert werden, aber auch die echten Alarme zuverlässig erkennt werden. Und äh, das ist im Schluss eine, eine eine große Frage natürlich der der Wahl der Methode, der, der Wahl der Daten, die die eingehen, aber hat auch ganz ganz viel zu tun mit ähm, wie wie gut kenne ich eigentlich die die, die Domäne, in, in der ich arbeite, wie gut kenne ich die Daten. Denn es wäre eine Illusion zu, zu denken, ja, jetzt habe ich Deep Learning und jetzt jetzt fülle ich dieses Deep Learning Modell mit, mit, mit Daten und das gibt dann schon was raus. Eine Illusion. Ich, ich
0: frage mal, ich frage mich ja immer, dass, dass ob wir da nicht schön zu weit gehen bei dem Ganzen. Ne? Ich sag mal immer, ähm, ich fand das spannend, was ihr mal, was du mir mal erklärt hast. Ihr habt da so, ein, so eine Art, ihr habt das, um das mal plastisch zu machen, habt das virtuellen Mitarbeiter genannt. Ich glaube, Richie heißt der bei euch und äh, der ist halt am Anfang erstmal dumm. Das ist so wie ein, ein Mitarbeiter, den ich einstelle. Der hat noch nichts gelernt und der lernt jetzt von den alten Hasen wie er zu arbeiten hat. Das heißt, der, der, der ältere Mitarbeiter, der ist ja sehr intelligent und zwar deswegen, weil er schon viele Fehler in seinen 20 Jahren Tätigkeit gemacht hat und aus diesen Fehlern gelernt hat. Und genau so kann man das ja in der, also so sehe ich das in der künstlichen Intelligenz. Ich sage, du bringst jetzt dem, dem künstlichen neuen Mitarbeiter bei, pass mal auf, weil letztens bei einem Kunden, der hat gesagt, wenn irgendeines meiner Regenüberlaufbauwerke länger als vier Stunden eingestaut ist, dann will ich das wissen dann habe ich irgendwo ein Problem. Das ist mal die ganz einfachste Art von Intelligenz. ne? Dann möchte ich benachrichtigt werden. So, jetzt sagst du zum Beispiel der Cluster Regenwetter, Trockenwetter. Dann sage ich, okay, wenn ein Regenüberlaufbauwerk zum Beispiel bei Trockenwetter eingestaut wird, möchte ich das wissen, weil das ist ein Problem. Das wäre zum Beispiel schon das Nächste. Das ist ein bisschen intelligenter. Oder dann zum Beispiel das Nächste, wenn ein Regenüberlaufbauwerk sich ganz langsam füllt ist das ein anderer Vorgang, als wenn es sich ganz schnell füllt. Das ist wieder die nächste Form von Intelligenz. Ne? Und dann zum Beispiel, wenn sich 50 von meinen Regenüberlaufbauwerken gefüllt haben, aber das 51., was ich habe, ist nicht voll, dann ist das auch zum Beispiel irgendwie fishy und so weiter. Und wenn man nach und nach diesen äh, automatischen Systemen das beibringt, dann ist das ja irgendwie eine Art von Lernen. Aber dieser neue virtuelle Mitarbeiter, der vergisst nichts. Der ist immer da, 24 Stunden am Tag. Der äh, hat unbegrenzte Lernkapazitäten und so weiter. Das ist ja der Form von, ich kann eigentlich Erkenntnisse, die ich gewinne, dem beibringen und sagen, jetzt kann ich es vergessen, weil da kümmert sich ja mein Mitarbeiter drum, der irgendwie künstlich intelligent ist. Das ist so, das ist das, was ich spannend finde. Erklär mal, wie weit seid ihr denn da? Kann man damit jetzt ja, genau. <lacht> 50 Mitarbeiter ersetzen, 1000? Äh, was macht der? Ist der ist der auch in der, in der äh, Gewerkschaft oder wie läuft das?
2: Ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass es nicht ist. <lacht> nee, du hast das ganz schön geschildert. Für mich ist es ein, ein ausgesprochen wichtiges und spannendes Projekt. Wir entwickeln diesen, diesen virtuellen Mitarbeiter, der vor einem Jahr ist ja zur Welt gekommen und ja, der geht jetzt bereits in die Schule und, und er lernt tatsächlich all die Dinge, die du, die, die du aufgezählt hast. Und der wird immer schlauer. Eigentlich ist Ritchie eine Abkürzung, die ist, die ist relativ kompliziert, die möchte ich da, da gar nicht sagen. Aber es, es geht im Schluss darum, den, den Betreibern der Kanalisationsnetze jemanden zur Seite zu stellen, der, der auf Augenhöhe diskutiert. Denn, denn das Problem halt vielleicht auch wieder, viele Daten, wenig Informationen, äh, schwierigen Überblick zu verschaffen. Und... Äh, Rich ist eigentlich eine, eine Sammlung aus ganz, ganz vielen Regeln. und äh, Es ist genauso, also eine typische Regel wäre jetzt, äh, ich habe einen, einen Regenüberlaufbecken und wenn, wenn sich da eine Entlastung angezeigt hat, obwohl schon seit Tagen Trockenwetter ist, dann ist das ein Fall für Rich, der erkennt das und kommuniziert dann, dann auf Augenhöhe. Und äh, wir, wir haben uns eigentlich, das war interessant, wir haben dann eine Marktstudie durchgeführt und haben nachgefragt, äh, also die IT-Nutzung der... Der, der Kanalnetzbetreiber. Wir haben noch ziemlich viele befragt, ja, wie, wie viele Stunden pro Woche sitzen ihr vom Computer? Und die, die Rückmeldung war dann eine Stunde. Und Dann haben wir nachgefragt, ja, wie, viel würdet ihr, wie lange würdet ihr denn gerne der Woche vom Computer sitzen? Und die, Klaus, du kennst die Antwort. Die, die Rückmeldung war dann nie. Und dann haben wir uns schon überlegt, ja, was bedeutet das jetzt? Wir stellen komplexe Systeme zur Verfügung die äh, vielleicht nicht den einfachsten Zugang haben. Also beginnen wir da neu. Beginnen wir mit einem virtuellen Mitarbeiter, der äh, ja, sich irgendwie, äh, der irgendwie anfassbar ist und auf eine Art und Weise kommuniziert, wie ich auch mit meinen Arbeitskollegen kommuniziere. Und äh, im Inneren natürlich ist, äh, ist der Ritchie eigentlich eine Art Regelmaschine. Und da gibt es unzählige Regeln. Und äh, hier ist das Spektrum auch wieder, wieder riesig. Also ich sage mal, von ganz einfachen physikalischen Zusammenhängen bis dann halt wirklich äh, äh, komplexe neuronale Netze ist ist, ist. ist je nachdem, was ich genau überwachen möchte oder wie ich die Kollegen äh, dann im Betrieb genau unterstützen möchte, ähm, am Schluss das eine oder das andere eben, eben geeigneter. Ähm, Rich ist jetzt ein, ein Jahr alt und äh, wir möchten dieses, äh, ich nenne es gerne MLP, also dieses Minimum Love Product, dann äh, in einem Jahr zur Verfügung haben, äh, sodass so wir dann äh, an alle Kanalnetzbetreiber, die eben interessiert sind, äh, da mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung den Betrieb zu verbessern, den auch in, in die Hände geben und äh, das möchte ich kurz kurz ankünden. Wir fahren jetzt auch anfangs nächsten Jahres einen breiter angelegten Metatest. Also dieser Richie, der oder Richie, der wird dann zum Praktikum antreten bei Betreibern. Und wenn wenn da Interesse da ist, dann dann sehr gerne melden. Und für mich ist das dann schon auch eine, eine Richtung in die in die Zukunft. Also am Schluss geht es ja nicht nur darum, wie generiere ich einen Nutzen oder wie hole ich irgendwelche Informationen aus den Daten, sondern wie übermittle ich dann auch diese Informationen an die äh, Personen, äh, sodass auch die Akzeptanz äh, etc. da ist. Und da ist das für mich ein ganz wichtiger Baustein zu, zu einer Digitalisierung. Ich, ich muss da
1: nochmal eine Frage stellen. Jetzt hast du viel von Richie gesprochen. Jetzt Ich habe keine Vorstellung, wie der aussieht. Beschreib mal einmal, wie der aussieht.
2: Ich zeige dir, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich
0: nicht. Er macht doch ein Bild, wir müssen doch eh ein Bild machen immer. Ich gebe euch ein Bild, aber wo ist die Kamera? Der sieht so aus. Also er macht das mal zur Seite, dass wir dein Gesicht noch sehen. Wir machen <lacht> ja ein Bild für einen Podcast. Ja.
1: Wartet mal immer.
2: Jetzt. Ja, machen mal ein Bild. Gut. Also, Ritchie ist ein Superheld und das passt eigentlich sehr gut äh, zu, zu diesem Podcast. sind ja auch Helden des Abwassers. Und, und da ist es gut, dass hier, dass hier Richie auch so zur Sprache kommt. Und äh, Richie ist tatsächlich ein, ein großes Stück anfassbare äh, künstliche Intelligenz für, für also, die Betreiber der Netz.
0: Mir fällt da immer super Richie ein. Kennt ihr ja, auch ihn noch?
2: Kennst du jetzt
0: noch den Song? Kennst du super, den
2: Super Richie, kommt du dir gefliegt, oder war das? Nee, war das? Genau. Singt, singt mal, singt mal.
0: Nee, nee, lieber, googelt <lacht> kugelt das mal, wenn ihr das kennt. Find Super Richie kommt. Kennst du es echt nicht? Ich weiß es nicht. Wenn du es jetzt singen würdest, würdest du es wahrscheinlich erkennen. Naja, ja, wahrscheinlich kennst du es und willst mich jetzt nur zum Singen bekommen. Also ich werde es <lacht> nicht machen. Aber ihr, ihr Leute, ihr kennt das bestimmt da draußen. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz gab es das vielleicht nicht. Das war so ein Komiker, der, das war so eine Figur von so einem Komiker. Das hieß Super mhm. Richie. Aber gut. Matze Knop war das ne? Matze Knob war das genau, so wie ist der Typ? Der hat es, als Figur gemalt. Ich glaube, ja schon 20 Jahre her. Das Und er hat auch, auch mal, immer Klopp nachgemacht, Klaus. Klopp, Klopp auch ja. <lacht> ja. Lass uns nicht also, über Dortmund sprechen. Schade. Und nicht über Bayern, weil sonst meinst du wieder. Ja. Naja. Ja, aber gut. Äh <lacht> Wenn, eine, wenn jemand sich gerne von Super Ritchie beraten lassen will oder den mal testen will, der kommt dann einfach auf dich zu. Die Kontaktdaten findet man ja eh bei uns im Podcast. Und ähm, Also wir werden da auch dranbleiben. Ich glaube auch, dass das die Zukunft ist, dass man sagt, äh, wir haben ja auch Nachwuchsprobleme und, und Fachkräfte zu finden. Und wenn man so bestimmte Tätigkeiten, die einfach nur nervig sind oder auch unsicher sind oder unnötig vor allen Dingen auch sind, auslagern kann oder einen Mitarbeiter machen lassen kann, der das in einer viel kürzeren Zeit auch erledigen kann zum Beispiel, dann wäre das ja total sinnvoll. Ne? Ähm, Gibt es denn auch Sachen, wo man sagt, die könnte einen, also das sind ja alles, also die meisten Sachen sind ja so Sachen, die ein Mensch auch machen könnte, aber in einer langen Zeit oder vielleicht, ähm, ja, äh ja, sich erstmal ausbilden müsste dazu oder vielleicht lange reindenken müsste. Gibt es dann auch Tätigkeiten, die so künstliche Intelligenz übernehmen könnte, die ein Mensch gar nicht leisten könnte? Wo ich sagen könnte, da ist es vielleicht was Neues, was wir heute noch gar nicht konnten. Wo du sagst, das ist das ist was, was nur künstliche Intelligenz kann.
2: Ja, gerade wenn es darum geht, äh ja, in, in großen Datenmengen Muster oder in, in Fotos äh, zum Beispiel Objekte zu erkennen und, und das in der Geschwindigkeit, das kriegen wir so nicht hin. Und äh, ich glaube im Schluss, ja, nur schon durch die Tatsache, dass die künstliche Intelligenz ja das menschliche Handeln nachahmt, äh, das sagt ja schon, dass es in gewissem Maße wahrscheinlich auch von Menschen immer noch gemacht werden könnte. Aber ich denke gerade, äh, ja, viele viele unserer unsere Kunden sagen zum Beispiel, ja, bei, bei mir äh, ein Mitarbeiter, der sitzt jeden Morgen ins Prozessleitsystem und der muss diese 100 Trends, die, die muss er einfach durchgehen. Wenn ich das machen würde, ich würde relativ schnell ermüden und äh, vielleicht bei den... Zweiten 50 dieser 100 Trends äh, wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel erkennen. Und, und vielleicht auch dann
0: kündigen. <lacht> vielleicht vielleicht dann
2: auch, auch dann kündigen. Also das Problem du. noch verschärft. Und, und eine künstliche Intelligenz zum Beispiel kann dir sagen: Ja, du musst nicht die 100 anschauen. Oder kann die wenigstens so ordnen, dass die Datenreihen, in denen Action ist, in denen sich was, was ganz Besonderes befindet, zu Oberst kommen.
0: Jetzt ist ja ein Problem. Daniel hat es gerade im Chat mal kurz zu mir geschrieben. Und zwar Daniel und ich, wir haben ein Buch gelesen, das heißt Homo Deus von Harari. Ist ein super Buch übrigens, können wir euch mal empfehlen. Jetzt, David, jetzt mach uns mal Hoffnung, dass die Menschen nicht bald durch Maschinen ersetzt werden. <lacht> Aber Weil sagen? wenn man dieses Buch sieht, dann, hat, dann kriegt man ganz schnell Angst, besonders wenn man kleine Kinder hat, dass man sagt, okay, vielleicht braucht man die Menschen irgendwann nicht mehr und dann übernehmen die Maschinen komplett. Was, machst du, was sagst du jetzt den Betreibern, die sagen, ey, wenn ich meinen, meinen Platz hier überflüssig mache, dann bin ich ja irgendwann arbeitslos.
2: Ja, was, was die künstliche Intelligenz in, in, in unserem Fall macht, ist ja, ist ja nicht die Leute ersetzen, sondern äh, Ressourcen auch äh, schaufeln, um sich um diese neuen Herausforderungen zu kümmern. Ähm, oder eben auch sicherzustellen, du hast ja gesagt, ich würde wahrscheinlich kündigen, wenn ich da diese 100 Trends jeden Tag durchschauen müsste, um genau die die Dinge eben zu, zu entlasten, die, die einfach mühsam sind, die einfach Zeit kosten. Äh, die halt äh, vielleicht gar nicht gemacht werden, weil diese Zeit fehlt. Ich denke ja nur schon, ich habe diese verschiedenen Datensilos angesprochen zu Beginn. Bis ich mal all dieses Zeugs zusammen habe, um überhaupt eine Aussage machen zu können, ist der Tag schon um. Und da brauche ich doch die Werkzeuge, die mir helfen, diese Abkürzungen zu nehmen, dass ich mich dann um um das Eigentliche kümmern kann. Und die die Angst, dass dass künstliche Intelligenz irgendwann so quasi Überhand nimmt auf dieser Welt und dann die Menschen aussterben, äh, all all diese Vision. Ich, ich, also äh, ich glaube, wichtig ist, dass wir auch erkennen, dass wir zwischen, zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz unterscheiden. Und schwache Intelligenz ist all das, von, von dem wir jetzt gesprochen haben. Und die, ich sage mal, die, die, die starke Intelligenz, äh, da, da sind wir eigentlich noch ganz, ganz am Anfang. Also so äh, es, es gibt auch so ein, so ein Turing-Test, da sage ich quasi, wenn ich mit einem intelligenten System spreche und nicht mehr unterscheiden kann, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist, äh, dann ist man da ziemlich weit. Aber äh, das ist das ist heute absolut noch noch nicht der Fall. Auf die andere Seite, vielleicht kennt ihr das von, von Gartner gibt es ja diesen, diesen Hype Cycle. Kennt ihr den? Nö. Kennt ihr nicht. Also es, es wird in ganz, ganz vielen Kategorien wird quasi mal beurteilt, wo steckt eigentlich eine Technologie und wie lange dauert es noch, bis diese Technologie Marktreife hat. Und äh, typischerweise wird die Innovation getriggert. Ähm, irgendwann ist man so auf dem Berg von von Erwartungen und es wird dann quasi all, alles in diese Technologie hereinprojiziert. Erwartungen sind riesig und plötzlich landet man im Tal der der Enttäuschung. Man merkt, ja nee das erfüllt das gar nicht, habe ich ja zu viel erwartet, was auch immer. Und irgendwann äh, kommt dann diese Technologie doch noch langsam ja, zum Fliegen und landet dann auf dem Plateau der Produktivität. Dann ist es dann quasi einsetzbar. Und wenn wir diese ganz, ganz, ganz verschiedenen auch Facetten der künstlichen Intelligenz uns vor Augen führen, dann sind wir heute höchstens bei bei diesen Unterstützungssystemen. Also äh, genau so, wie wir auch mit Tritune implementieren. Heute äh, dort, wo es eben eine Produktivität äh, sich bietet und, und all die anderen Themen, ich meine nur schon die selbstfahrenden Autos. Ich denke, also der Hype ist doch, durch, Zeit, sagst du. Ich sage, ich sag, bei diesem einen Thema ist der Hype durch und bei den restlichen Themen, bei, bei diesem Gartner Hype Cycle zum Thema künstliche Intelligenz, gibt es genau zwei Punkte, die jetzt bereits im Plateau angekommen sind. Einerseits diese Advisory oder Insight Systems und andererseits GPUs für schnellere Berechnungen. Und der ganze Rest, da wissen wir noch nicht recht, Ja, was sind jetzt die richtigen Erwartungen, was ist jetzt ein Hype, was kommt jetzt, wann kommt es, ähm, und so weiter. Aber natürlich, es gibt auch Diskussionen, dass. Ich sage mal, wie die, die, die Genfer Kon, und es kann jetzt die Genfer Konvention, dass man auch so einen ähnlichen Standard für die künstliche Intelligenz entwickelt und mal definiert, ja, wo sieht man dann die Grenzen, wie weit will man gehen und nicht? Und eigentlich ist die Diskussion auch brandaktuell, zum Beispiel mit der Gesichtserkennung all, all dieser Fotos bei, bei, bei Facebook oder, oder in der, in der äh, Apple Cloud. Äh, darf das überhaupt sein oder darf das nicht sein? Und, äh, ethische Fragen. Aber die Fragen gibt es doch
0: schon. Die, die drei Gesetze für Roboter von Asimov. Habt ihr die bei dem Super Ritchie einprogrammiert?
2: Die haben wir nicht einprogrammiert.
0: Du darfst keinen Menschen töten oder irgendwas antun. Du musst den Menschen helfen, ist das Zweite. Und das Dritte ist, du sollst dich selber schützen, dass du nicht selber gekillt wirst als Roboter. Das sind die drei Gesetze der, für die Roboter. Das müsst ihr unbedingt einprogrammieren, sonst übernehmen die irgendwann. Genau, du musst aufs Zweite fokussiert. du musst helfen. Ja, aber dass, auch Menschen nicht töten, dass, das, ist das, das eigentlich das, aus dem Film das Rigi, I Robot?
2: <lacht> dass Richie die Menschen nicht tötet, das werden wir noch erkennen.
0: Bitte <lacht> einprogrammieren, das ist das erste Gesetz von Asimovs. Nee, das ist, glaube ich, schon ewig alt, muss man googeln. Aber wir sind jetzt gerade beim interessanten
1: Thema. Ne? Das interessiert wahrscheinlich auch Zuhörer, die sich damit äh, beschäftigen und auch zukünftig beschäftigen müssen. Wo siehst du denn aktuell die größten Risiken?
2: Ja, die, die die größten Risiken eine gute Frage ist äh, ist wirklich eine die, ich glaube die, die die größten Risiken bestehen darin, dass dass ich diese Instrumente äh, in, in in die Hand gebe und die dann auch robust und zuverlässig funktionieren. Ich meine, Kläranlagen gehören doch zur, zur kritischen Infrastruktur, Gewässerschutz etc. Müssen wir müssen wir ernst nehmen. Und am Schluss. Wenn wir Konzepte im Einsatz haben, bei, bei denen ein Algorithmus selbst entscheidet, zum Beispiel, wie jetzt die Sollwerte eingestellt werden können ähm, oder wie jetzt die Weiterleitmengen in dem Regenüberlaufbecken gesetzt werden, dann äh, müssen die so robust sein, dass äh, zum Beispiel äh, gewässerschutzgefährdende Entscheide von diesen Systemen gar nicht gefällt werden können. Und... Äh, ja, das, das das große Risiko ist, wenn, wenn man da nicht professionell genug vorgeht und äh, Incidents äh, passieren, dann ist das der der ganzen Sache sicher nicht äh, sicher nicht zuträglich. Ich behaupte aber, mit den mit den richtigen äh, Schutz Schutzmechanismen können eben diese Algorithmen genau dort spielen, wo sie stark sind und mit äh, sinnvoll gesteckten Rahmenbedingungen haben wir dann schließlich auch eine, eine robuste Optimierung der Systeme. Ich denke ja nur schon, äh, wenn ich Regenüberlaufbecken im Verbund äh, bewirtschaften möchte, da habe ich so viele Dinge, die irgendwie dazwischen schief gehen können, sei es Verbindungsausbruch, äh, Unterbruch, äh, sonst sonst irgendwas. Und da muss das robust sein. Also ich persönlich
1: muss mal ganz, äh, ganz klar sagen, dass ich das größte Risiko eigentlich in der Akzeptanz der Leute sehe. Also wir Allgemein spricht man immer von Generationsthematiken und auch gerade die künstliche Intelligenz, das wird auch ein Riesengenerationsthema sein aus meiner Sicht. Wir befinden uns ja jetzt gerade auch in einem unheimlichen Altersumbruch, auch bei uns in der Wasserwirtschaft, wo jüngere Leute und auch viele ältere Leute sind aus meiner Sicht, die dann zukünftig in Rente gehen und dann ist wahrscheinlich auch der Weg frei, noch mehr zu digitalisieren und für die Digitalisierung, das ist ja der Vorschritt, haben wir gelernt und irgendwann kommt ja dann auch die künstliche Intelligenz und Jetzt sind wir ja in dem Alter vielleicht, du beschäftigst dich ja äh, tagtäglich mit dem Thema, ich nicht weniger. Jetzt äh, dieses Thema künstliche Intelligenz, da habe ich immer so, selbst ich schon, obwohl ich ein relativ aus meiner Sicht ein innovativer äh, Junge bin oder Mann, äh, habe ich schon so ein bisschen Hemmung, weil das natürlich auch, ähm, ich sag mal, zum Nachdenken, anregt, dass man nicht mehr denken muss. Also es werden uns ja, so habe ich das verstanden, mit künstliche, künstlicher Intelligenz und auch Datenanalyse Entscheidungsgrundlagen gebildet, ne, ob das jetzt im Roboter ist oder ähnliches oder ob ich noch selber die Entscheidung treffe, dann letztendlich als Führungskraft, ähm, dass ich vielleicht gar nicht mehr nachdenken muss, sondern die Entscheidungen mir auf dem Tablett serviert werden und ich sage, ja, machen. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem oder das Risiko, wo ich sage, hm, Will ich wirklich irgendwann nicht mehr richtig nachdenken zu dieser Thematik?
2: Die, ich, ich kann das nachvollziehen. Also, das, ich meine, das Akzeptanzthema natürlich ist, ist, eine, ist eine Voraussetzung, dass jetzt quasi auch bereits die, die Lösung ähm, präsentiert. Also, ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, irgendwo hin möchte, dann habe ich einen, einen Kartenab auf dem Handy und das zeigt mir, wo ich bin und das zeigt mir, wohin ich muss. Und. Äh, da kann ich dir selbst auch nicht äh, sagen, weil ich zum letzten Mal so, so eine richtige, richtige Karte äh, mit dabei hatte. Und äh, klar, früher, da äh, Radurlaub, was auch immer, da hatten wir diesen Stapel und Karten dabei, um uns zu orientieren. Ja, aber ein perfektes äh, Beispiel. Perfektes verm Beispiel. Vermisse ich's? Ich glaube nicht. Aber früher gingen wir in, 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 in die Ortschaft und da, da checkst du fünf bis zehn Hotels ab, bis du irgendwie übernachten kannst, heute Booking kommt sagt reserviert. Zum Beispiel, ist, ist dein Navi eingenordet? Ich weiß nicht mal, was das heißt.
1: Also, wenn du jetzt zum Beispiel, du fährst jetzt, weiß ich nicht, nach München, keine Ahnung, fährst jetzt nach München, gibst das im Navi ein und wie ist dein Navi ausgerichtet?
2: Also so. hast du ja praktisch, stehst immer in Fahrtrichtung oder ist es eingenordet? Genau, genau. bei mir ist je nachdem, normalerweise zeigt es in Fahrtrichtung, aber nicht 3D, sondern 2D und das sind genau die, ja, hast du recht, das sind genau die Dinge und auch wenn wir dem kritisch gegenüberstehen können, sehen wir doch, dass es unser Leben vereinfacht. Und wenn wir uns wieder vor Augen führen, was es jetzt bedeuten würde. Ich habe kürzlich mit einem Kläranlagenbetreiber gesprochen. Das war dann auch eher, was soll ich sagen, ältere Generation. Der hat mir gesagt, ja, ihm, ihm sei es wichtig, dass er ab und zu noch von Hand multipliziere und, und dividiere. Haben wir alles mal in der Schule gelernt? Ich weiß nicht, Daniel, weil du zum letzten Mal eine Division von Hand durchgeführt hast. Ist wahrscheinlich länger hin. Und, und so ist das auch mit, mit dieser Technologie. Also irgendwann wird es wird die, die Bequemlichkeit und, und der Nutzen, wird so quasi die, die Angst, dass ich dann irgendwie die Kontrolle verliere, äh, wahrscheinlich äh, über, übersteigen. Also die Akzeptanz, die wird wahrscheinlich aus, auch aus einer gewissen Not dann stattfinden müssen, gerade wenn ich an den Fachkräftemangel äh, denke, da wird niemand mehr Verständnis haben, wenn ich äh, anstelle der Nutzung von Excel oder einer Datenanalyse-Software anschließend von Hand auf einem Blatt Papier kalkuliere.
1: Mm -hmm. ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder 50 Minuten vorbei. Ähm, ich habe noch mal ein paar Fragen zum Schluss vorbereitet. Klaus, hast du noch mal vor meinen letzten fünf Fragen noch eine elementare Frage an David? Bist noch gemutet.
0: Elementare Frage, geil. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe einfach nur, also ich sage, das ist die Zukunft und, ähm, was ich halt, du hast es eine geile, dass mich elementare Fragen stellen. Ich habe die Frage, werden die Schweizer dann alles übernehmen, wenn ihr die Intelligenz stellt?
1: Das werden wir okay. ganz sicher nicht.
0: Okay. <lacht> ja. Nee. Daniel. Ja, ich
1: habe gleich mal eine private Frage, weil das vielleicht ein bisschen auflockert. Hast du persönlich eigentlich äh, ein Bitcoin oder eine, irgendeine andere kryptische Währung?
2: Ach, das musst du das jetzt ansprechen.
1: Hab, <lacht> Man, guck mal, hab, Ey, jetzt eine ganz. das ist natürlich diese, äh,
0: genau das ist es. ne?
2: Das spaltet doch hab, nur wieder in Leute, die, die so clever waren. Das das
0: die, die Leute, die clever sind, welche gekauft ich, zu haben, sind jetzt reich, dann würde er hier nicht mehr sitzen, wenn er sich 20 davon gekauft hätte. Es also kommt darauf
2: an, wann er eingestiegen ist. <lacht> ja, eben. Und, <lacht> ich habe die Bitcoins gekauft bei zu, keine Ahnung, 70 Dollar das Stück oder so und, und ich habe es dann äh, verkauft, dass die wieder auf 50 Dollar gesunden <lacht> Aber das ist, das, ist genau, ich meine, das ist genau das, 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 das Thema. Äh, ja, du musst eigentlich zweimal richtig liegen, im Zeitpunkt des Kaufs und im Zeitpunkt des, des, des Verkaufs. Und äh, ich kenne auch Leute, die, die da doch, äh, ja, was soll ich sagen, Profit, Profit gemacht haben. Thema Blockchain und Kläranlagen und Kläranlagendaten, das wäre ein anderes Thema, das man mal aufreißen könnte. Aber Frage zurück, wie ist ein neuer Bezug zu Bitcoin? Applaus.
1: Ich kann, ich kann mal, mal meinen, mein, also meine Meinung, ich, ich bin mir nicht sicher. Ne? Also ich finde ähm, immer diese Aussage, oh Bitcoin, Bitcoin ist das neue Gold und so weiter, ne? was man bei der gesamten Thematik ja vergisst, ist, äh, Bitcoin ist ja eigentlich vielfach äh, duplizierbar, bloß als andere kryptische Währung. Also es sind Bitcoin ist für mich ein Hype, ganz klar, der ist auch mit eingepreist. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Ableger auch noch als kryptische Währung und die sind multiplizierbar. Und das politische Risiko, was dahinter steht, ist natürlich nochmal die andere Sache, deswegen ich nicht investieren würde.
0: Ja, das was? haben aber viele schon gesagt und dann haben sie, dann haben sie, ah, jetzt investiere ich aber nicht und jetzt investiere ich aber nicht und jetzt investiere ich jetzt recht nicht mehr und ja, morgen fällt er. Und jedes Mal hört man immer wieder, aber egal.
2: Ja, was mich halt ein wenig stört, ist, dass dieses Schürfen der Bitcoins braucht relativ viel Energie und äh, das ist nicht unbedingt sehr nachhaltig, das, das finde ich problematisch.
1: Ich habe auch gerade gehört, in Amerika sind gerade jetzt Verhandlungen, um neue Gesetze zu gründen, die Bitcoin, wo die Bitcoin-Besitzer praktisch Steuern zahlen müssen und wenn sie das nicht tun, dass sie beschlagnahmt werden. Und selbst in diesem oder im vergangenen Jahr wurden sogar Bitcoins beschlagnahmt.
0: Aber lass uns das Thema mal schließen, ja, so viel wollten besser. wir da eigentlich nicht eindringen, ein ja, sorry. <lacht> ähm, ähm, wer von euch Bitcoin übrig hat und uns welche schenken will, wir nehmen die gerne. Auf unserem Online-Shop im Merchandising, ihr kriegt bestimmt für einen Bitcoin ein T-Shirt, vielleicht auch zwei. <lacht> genau, ähm, aber nee,
1: Spaß beiseite. Ähm, andere wichtige Frage ist... Ähm, wo im Abwasserbereich oder im Wasserbereich ist aus deiner Sicht zukünftig der größte Fortschritt, äh, Fortschritt hinsichtlich künstlicher Intelligenz zu erwarten?
2: Nach, äh, nach meinem Empfinden tut sich extrem viel im Kanalisationsnetz. Wir äh, haben sehr, sehr viel Geld investiert, um ja, ich mal, Regenüberlaufbecken und solche Dinge zu, zu bauen, aber haben nicht unbedingt ein großes Augenmerk auf den, den Betrieb dieser, dieser Becken gelegt. Und äh, ist auch klar, auf der Kläranlage ist alles irgendwie in G-Distanz im Einzugsgebiet nicht unbedingt. Und äh, gerade dort äh, sehe, ich, sehe ich einen riesen Nutzen von, von dieser Art also von Algorithmen. Viele Messungen, vielleicht sind sie nicht so gut, aber die, die Summe macht es dann wieder. Viele, viele Messungen und, und gute, gute Analyse, um zu helfen, äh, jetzt in, in diesem also quasi in Bezug auf die Bewirtschaftung da Vorteile zu, zu, zu generieren. Also da bin ich überzeugt, wird die Post abgehen.
1: Ja,
0: so sehe ich das
2: aber sehe
1: auch. Ich auch so, ja, sehe ich auch so. Ähm, so, nächste Frage. Äh, welcher Tipp, oder Welchen Tipp gibst du eigentlich Führungskräften bei uns in der Branche, man kann ja auch persönlich sagen, auch wenn du die vielleicht nicht so berätst als Coach, aber welchen Tipp würdest du Führungskräften geben, um allgemein digitale oder aber auch künstlich intelligente Lösungen umzusetzen und dabei die Mitarbeiter mitzunehmen?
2: Also gut, der erste Tipp ist, sie sollen sich an uns wenden. <lacht> Wie bitte? Das soll, ich nicht... so, sie sollen uns kontaktieren, das wäre meine ja, Erster. Okay, Tipp. Gut. <lacht> und äh, der zweite Tipp ist, äh, neugierig bleiben und, und ausprobieren. Äh, ich, nur, nur so funktioniert es. Äh, neugierig bleiben, äh, auch äh, vielleicht, äh, was soll ich sagen, Ge gewisse Dinge mal zu testen. Einfach mal testen. Wie
0: der richtige Tipp wäre gewesen: hört den Abwassertalk.
2: <lacht> jetzt haben wir, jetzt haben wir drei, drei Tipps und ich bin überzeugt, wenn jeder dieser drei Tipps befolgt wird, dann kommt es gut.
1: Okay, das ist doch gut. Ähm, nächste Frage. Was steht im Vordergrund für dich? Künstliche Intelligenz und bessere Entscheidungen treffen mit der künstlichen Intelligenz oder Anlagensicherheit?
2: Ja, das, das, das geht nur Hand in Hand. Das geht nur Hand in Hand. Alles klar. So, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, arbeitet Richie jetzt?
1: Richie arbeitet 24-7, ja. Alles klar. Ja, ich bin dann durch mit meinen Fragen. <lacht> Vielen Dank, David. Äh, war mir echt eine ja. Ehre. Wir haben jetzt auch schon äh, fast 60 Minuten rum. Es war unglaublich, äh, da man einen Einblick zu, äh, zu erlangen. Ich glaube, das wird uns noch, gerade auch, wir haben ja viele junge Zuhörer, noch äh, die nächsten Jahrzehnte begleiten. Es ne? wird wahrscheinlich nicht äh, von jetzt auf gleich alles passieren. Aber ich glaube mal, dass man in zehn Jahren äh, diese Folge sich anhört und sagt, oh, was der David da erzählt hat, ist ja wirklich eingetroffen. Und in diesem Sinne, vielleicht stehst du dann auch in den Geschichtsbüchern. Danke, dass du dabei warst. Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
2: Ich bedanke mich bei euch für dieses, dieses, dieses Gespräch. Hat, hat Spaß gemacht. Wir haben da etwas an der Oberfläche gekratzt. Es gibt tausend andere spannende Dinge und Use Cases, die wir diskutieren können. Also vielleicht Vielleicht äh, ja, denken wir dann wirklich äh, zurück und, und sagen, wow, also jetzt übernehmen die Maschinen. Ich hoffe es nicht. ja also, vielen Dank. Wir können
1: das ja mal so machen, übrigens, Entschuldigung, da muss ich noch einmal reingrätschen. Wir wollen nächstes Jahr auf der E-Fahrt ne? so einen kleinen äh, Podcast machen. Kann man ja schon mal vorwegnehmen, ne, Klaus? Ja. Ähm, und da könnte man ja vielleicht mal ein bisschen tiefer in ein spezielles Thema äh, reindiskutieren, falls du auch auf der E-Fahrt bist. Und, ähm, zu mal eine Live-Schalte
0: machen?
2: Ja. ja, wir werden sicher dort sein. Wichtig Super. ist ja noch wichtig
0: ist ja noch zu wissen, Daniel, dass du bis dahin bei Terminator 2 geguckt hast. Ne? Ich komme im Terminator-Outfit. Alles klar.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> also. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Na, wie immer, danke da, äh, David, dass du dabei warst und äh, Panther Ray, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Ne? Bis dahin. Ciao. <lacht>